0: Vinil, vinil, Pompeia
1: Salve, salve vinil Pompeia, mais uma seguida sendo a no ar, 4 20, ou melhor, 4.6, que é o novo 420 aqui no YouTube. Eu sou Chiquinho, estou aqui diretamente de Recife E você como é que você tá, tá?
0: Ô, oh, seu Francisco, tudo bem? Eu tô aqui, rapaz, eu tô aqui na Pompeia mesmo, na Vila Pompeia, em São Paulo, Zona Oeste, Estamos aqui representando o QG Vinil Pompeia, Briga 8-2, tomando todos os cuidados, trancado em casa, ao máximo, tomando todos os cuidados possíveis e necessários para sobreviver à pandemia do
2: covid e Camilo? Yes! Yes, Rasta! Eu sigo aqui, Camilo, falando diretamente do Espaço Sideral. Tchau! Rasta Farai! Fico então, com vocês aqui Uau. no Vinho Pompeia. Salve, salve mais uma. Sei lá que dia é hoje, mas sei que a quarentena tá bombando Para vocês aí. É mais uma segunda-feira qualquer desse mundão, planeta universo. Hoje aqui com nós, certo? Parceiraço, mil grau especialíssimo, como sempre. Paisão nosso aí, certo? Tá com nós, Miliano Tá pela música no rolê da doideira crazy salve Quecão, chega aí. com nós Papai pai, 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 pai. Ô caralho E aí, Mê é,
3: tá
2: ah, E porra que aí, Boa tá E Valeu, Saúde. obrigado aí,
3: aí rapaz.
1: Então, a última vez e que eu fui foi, foi numa van aí da vida, com Edgar, a gente ia pra alguns não andamos
3: lembro pra onde. Foi com São José, Campi, São José, meu, foi legal aquele show, choveu, é. lembra? Pra
1: caralho, eu lembro, lembro, foi, foi morar em cerveja artesanal,
3: opa, é, tinha oh. uns cachorros no palco, tinha orelhão, né, Tô orelhão no palco. Tinha um orelhão no palco, cara. É, aí eu lembro que eu saí pra ouvir Dom e já aproveitar pra pegar aquela cerveja, sei lá. Aí a gente tinha combinado desligar e pegar o telefone pra dar um plá. Aí eu peguei a cerveja, tô olhando o show, assim daqui a pouco eu vejo o Jigari indo pro orelhão, cara. Aí eu saí correndo, porque tava desligado aquele mic. <risos> Eita,
1: caralho.
3: É, nem pegou nada, mas... Eu, eu deixei a cerveja encostadinha para não cair, conseguir chegar rápido. Eu cheguei rápido. <risos> Depois de um tempo, eu fui buscar a cerveja e ela não tava mais, lógico, né? <risos> então,
1: tá. ah, mas por falar em cerveja, como na verdade o Viníporca desde o começo é uma desculpa para gente se juntar e falar besteira e ouvir disco, continua claro. assim o espírito, né? Eu sei que você, você é um cara que é que tem uma relação muito forte com música, Com disco. Você, com vinil especificamente também você gasta um tempo e um dinheiro com isso mas eu sei quem não sabe você é um, um grande técnico de som, dos palcos e dos estúdios do, do Brasil assim de longas datas, eu queria saber se você lembra do primeiro, do primeiro trabalho que você fez você trabalhou num estúdio que virou veio a ser um, um disco um LP,
3: chegou a ser pensado tu lembra disso? É é, eu, quando eu entrei, já era época de CD, né? Eu comecei nesse mercado em 94, já era CD. Acho que eram alguns discos, alguns artistas que ainda soltavam um, um LP, né? Ah, putz, Chiquinho, assim, eu já vi, depois agora, assim, né, garimpando, eu achei vários de trabalhos que eu fiz, que eu trabalhei, né, em vinil. Mas eu não me lembro na época, assim. Mesmo porque eu tive um gap, né, de vinil, assim, eu parei com o vinil, nesse período eu já não usava mais vinil, eu usava CD e os meus vinis ficaram lá na minha mãe, o meu irmão, eles se perderam, né, e aí seguiram o CD e eu voltei com o vinil nem faz muito tempo, cara, eu acho que faz uns quatro anos que eu voltei a comprar
2: vinil e tal, mais ou menos, voltei há pouco tempo. Mas, ô, ô Kecão, deixa eu fazer um parênteses aí nessa pergunta do Chiquinho. Mesmo não, que né? você tava lá, não tava mais na época do vinil, tava rolando um CD, tipo, você participou de discos que tiveram tiragens em vinil também, Foi um né? lançado depois Sim, de 2000,
1: 2010 pra cá, né? Obrigado e, que e... teve
2: o Racionais, né? Teve o kd 9 o próprio, acho que e... o Chico Saísse também, se ele já lá no estúdio, né?
3: É, isso saiu depois, né? Esse saiu polisson né? Na época é. acho que não, né? é Na, na época que... não saiu? Acho que na, na época, época não. Mas eu lembro, eu lembro um do Jorge Benjor um disco dele, cara, chamado é, Homo Sapiens, tem é uma capa azul, ele tem um cara de um óculos redondo, assim. É, é ele, né? É, esse disco é aí eu sei que tem vinil, que eu vi. E que tu trabalhou. Trampei, trampei. Ah, esse disco foda. foi troco. Esse disco foi bem longo porque era assim, a produção artística era do Pena Schmidt e a produção musical era do Escova. Aí ele foi mixar no Moshe, né? Então foi o Escova, o Pena, o Luiz Paulo mixou e eu fui assistente do Luiz Paulo e o, e o Jorge ben -Jorge. Aí o Jorge, pô, como todo mundo sabe, ele é um cara excêntrico e tal, né? Um cara diferente, né? Ele Legal. começou, a, ele começou uma, uma, sei lá, não estava dando mais certo com o Pena Schmidt o Pena saiu fora. <risos> aí, ficou, aí o Escova assumiu a direção artística, assim, que ele era musical. Também começou a dar umas coisinhas, ele saiu fora. Aí ficou eu, o Jorge e o Luiz Paulo, cara. E Caralho. aí, assim, ele, pôde, ele pôde fazer todas as viagens dele lá, porque enfim, ele já tinha gravado todo o disco, aí ele começou a enlouquecer, né? Fazia só a maluquice, né?
1: Que mal.
3: Eu lembro desse disco aí, eu caí de moto nessa época aí, cara. E aí eu me quebrei assim. Ele foi me visitar no hospital, cara. Que louco. É, ele foi me visitar no hospital. E ele usava umas alfazemas, assim, pra benzer. O velho é maluco, né? Que é massa, <risos> velho. Que história massa. E,
0: é, foi. E... Ó, antes, da, antes da, do que tava programado aqui pra eu pedir pra você mostrar pra gente um vinil aí. Eu vou emendar um pouquinho também na pergunta de Chico e com a tua resposta que tu falou, porra, eu na época tava meio mais no CD, mas agora tenho reencontrado esses LPs, qual é essa sensação de encontrar esses LPs agora se tu compra imediatamente, qual é a tua parada e pedir para tu mostrar um disco aí pra gente que tu tá ouvindo aí, que a gente já tá vendo um monte de disco aí atrás de tu, só para tu Deus puxar que... um aí
3: tá é assim a, o meu reencontro com disco foi a princípio comprar só os discos que eu gostava muito porque uma vez que a gente já tinha ouvido bastante coisa eu falei cara eu vou só pegar fazer aquela seleta né comecei assim é, é só que aí é porque é caro né <risos> é e aí e aí é mais difícil porque são discos novos sei lá o que beleza aí fui seguindo nesse cara eu até pensei que eu falei pensei assim pô vou fazer com 100 discos eu tô com uma coleção legal né mas, pô, leve engano, porque depois eu comecei a dar mais gosto, não sei o quê, e uma vez eu conheci um cara, um garoto do Rio, que, cole... que vende discos, assim, numa turma que eu fiz com o Benegão Trio, foi eu, o, o... tava eu, o Tan, e o Pedro Selector, e esse cara, e o, Pedro, o Tan e o Pedro são colecionadores de discos também, né? Feito vocês, feito a gente. Aí o cara chegou e falou assim conversando, os caras ficaram tipo, eu fiquei 24 horas com os caras, os só falavam de disco. Aí uma hora o cara falou assim, bicho, eu vou te dar uma barbada. Aí eu perguntei pra ele, fala, me dá uma barbada que eu comprar. Ele falou, ó, tudo que for de música brasileira dos anos 70, você compra. Aí eu exercitei isso um tempão, aí quando eu fui ver eu tinha mais disco de música brasileira do que outras coisas, aí parei com música brasileira. Hoje em dia eu entro, olho, mas não compro muitas vezes, dou uma pechinchada, se tiver preço bom, é isso. Mas não... não compro sempre. Até na pandemia eu consegui comprar disco, cara. Hoje eu fui numa loja ali, achei aquele segundo do Terço e aquele primeiro do Zé Ramalho lá com o Luca, o Lula Cortes, né? Lula, o, Lula, Cortes, Lula
1: Cortes. Mas é, é o Mr.
3: Bongo, Mr. Bongo. Mas o Terço era, era original. Mas eu nem comprei, imagina, não tenho grana, né?
1: Então tá, inclusive na pandemia a gente recebeu aqui, gente que quer dois dois sócios, é, donos de selo, e eu, sei, é. eu comecei as entrevistas sempre dizendo, pô, e aí, meu triste, como é que vocês estão aí, cara? Estou sobrevivendo os caras, estamos, estamos bem pra caralho, estamos vendendo, estamos vendendo mais do que antes da pandemia e tal. Parabéns, caralho, cara, sério, cara. velho. Está fazendo tô... repressar
0: e tal. Foda. É, eu não vou mentir, não, eu também comprei um disco na pandemia, passei pelo meu aniversário Falou. também, então eu me dei esse direito aí. E ganhei. Eu cumpri... Ganhei um de presente e comprei um também, aí...
3: Eu comprei um disco na pandemia, mas vou mostrar um disco pra você, Bridget, ó. Mostra. Em homenagem disco, foi o primeiro disco que eu ganhei na minha vida, cara. É... Oh, 73, se eu não me engano,
2: né? Uhum.
3: E é é homenagem ao... ao Camilo também, o Camilo que gosta.
2: Quecão, é quecão, é só uma coisa, ó. Acho que a sua luz do computador diminuiu um pouco e a sua cara ficou um pouco escura. Ah, aí. tá de boa. Isso. Beleza, melhorou. Ó, dá,
0: dá pra ver, ó. Peraí. Deixa, oh. um, deixa eu dar um close aqui no menino. Ó,
2: oh. oh. olha aqui. Ixi. Olha aqui, olha aqui, ó. Beleza. Ai, não Esse
3: disco aqui, Pisa Fire, né?
0: Eu
3: ganhei. Aí. Eu, no mesmo dia que eu, Não, né, gente? Foi embora. <risos> aí ganhou esse e aquele Letterby Rock do ACDC. A gente era metaleirinho, é né? Ai, ah, é metaleiro. Esse demais, disco. É. Quem produziu esse disco, quem gravou esse disco é aquele cara chamado Martin Birch, que morreu agora faz duas semanas. Ah. Que fez Purple, que fez um monte de disco legal, ele fez aquele né? ah, do Black Sabbath,
2: é uma puta qualidade disco de Ó, deixa eu botar a história da Iron Maiden, a história da Iron Maiden é o seguinte, eu ficava enchendo o saco do Keco e do Cello na van porque o Keco e o Cello, os caras manjam muito do rock'n'roll, do metal, né, e eu ficava falando Chelão mano, mas fala pra mim qual que é a vibe das letras dos caras o que que os caras falam nas músicas o Tchelo, não, pô é, dragão, castelo <risos> medieval tá ligado? é bruxo o Harry,
0: Potter.
2: Harry Potter é, Harry Potter, Senhor dos Anéis mano, tipo, eu falei, mano você tá de brincadeira, tipo, você ficou ouvindo essas músicas, da de dragão castelo medieval, tio. aí fica a zoação do caralho, né mas é isso, mano, é da hora, pô é,
3: esse tipo, eu escolhi ele com, sei lá 11 anos de idade aí... Pra caramba, e assistir nessa época era a coisa mais mais rock que tinha, mais pesado era o mesmo. E engraçado, sim. curioso que é.
0: era pesado e chegava, né? Porque eu me lembro de ir até em Recife, tipo os amigos dele e tal. E outras bandas era impossível de ter, porque simplesmente não chegava, a não ser que o cara
3: viajasse, né? Sim, era sim, um é chegava, verdade. Né? E EMAI, EMAI, era a gravadora que fazia todos os discos, né? Os brasileiros lá, os rude o, o aquele Dead Kennedys lá, EMAI também, não é? O... Eu, eu não
0: lembro, velho, mas o Dead Kennedys também chegava, né? É, EMAI,
3: EMAI era que saía sempre. A é. gente tinha uma dificuldade nessa época. Ia comprar disco na estoque, né, cara? Que era na, doutor... era na, na galeria José Bonifácio. Eu descobri esses dias que eu perguntei pro Valcir na, no Instagram Sim. que essa loja, no dia 19 de janeiro de 1985, ela saiu da José Bonifácio e foi pra Doutor Falcão. E, e, e o dia 19 de janeiro né, de 1985 foi o dia do heavy metal do Rock and Rill 85, que eu fui, cara, que meu pai me levou, tinha 13 anos. Ai, e, é, ali. A gente era um metaleirinho, viado.
1: É. <risos> Seu pai gostava, né? Logicamente, não, imagina. meu
3: pai não, nem gostava Aliás, eu tava falar pouco. No segundo disco eu acho que eu falo do meu pai aí Por acaso, mas nem gostava Só apoiava E era bem louco, porque a gente era Puta vagabundo, tinha repetido de ano E meu pai tinha comprado os ingressos E ele cortou a viagem Falou, mas não vai ter, vocês repetiram de ano, não vai rolar E a minha avó Rio Aí foi eu e meu irmão para lá Ficamos lá, né, não sei o que, dia 19 de janeiro, no dia 18 fomos Isso dormir. Isso, início no três... 280. É, não, meu pai não vai vir dia 19 de madrugada, assim, aparece ele de carro lá, toca a campainha na minha avó, a gente fala, caralho, o que aconteceu? Ele falou, é, veste a roupa e vamos aí. Mas eu só tô indo porque o office boy que trabalhava na firma que ele trabalhava, ele havia prometido pro cara esse passeio, essa viagem, pra assistir esse show, porque o office boy era metaneiro também aí ele falou, só tô indo por causa dele seus arrombados,
2: e aí a gente pegou um bonde e foi que massa, velho porra, que rolê massa véio.
3: é
1: massa,
2: muito cara. bom, metaleiro desde criancinha, né papai
0: Camilão, você tinha, você tinha falado que tinha uma dúvida aí pra perguntar pro Quecão
2: é, é, então é. eu é queria uma curiosidade, Quecão é que tô ligado que você gosta de estilo e dá pra caramba né, Tal, você tem até uns vídeos aí Sempre nós nas vans, sempre tá ouvindo, você assim, sempre tá dando um salve, falando e pá.
3: E aí, Adoro, aí quer saber
2: qual, qual que é a brisa com o assim, desde quando e tal, por quê, ah, qual que foi a viagem, né, mano? E o que é a vibe do som dos caras que te atrai tanto, tá ligado? nem do que se trata, velho. Camilão, vou te falar, o Lance vai
3: falar alguma coisa Chiquinho? Não. Não, ah, eu dizer que eu não sei nem do que se trata. Ah, se der, você sabe, você vai saber, se for alguma, você sabe. Ah, o Stilidane é o seguinte, cara, é, eu, eu briso neles bastante tempo, que quando eu comecei a trabalhar em estúdio, eu conheci o Donald Feiga, né, que é, o Stile Dan, ele, ele teve algumas formações, tem, pô, o que o, o Batero Bernard Poudier, aí teve mais dois caras fundamentais no, no Stilidane, são o, o, o Walter Becker e o Donald Feiga, né, que é o guitarrista e o Donald Fagan é, pianista e vocal, e o Donald Fagan lançou um disco chamado Nightfly, eu tenho esse disco também, que é de 82, foi o primeiro disco gravado digitalmente no mundo, então quando eu ingressei no negócio de estúdio, isso já tinha lá e todo mundo falava, e é referência para muita gente, até tem os caras que aliam PA hoje em dia com isso aí, aí comecei a Gosto, cara. E a Brisa é isso, é uma música, é um jazz meio soul, meio funk, música pop, um pop rock, assim, com umas harmonias bonitas, umas melodias, é um som é, meio sofisticado, é, assim. Meio, Agora que você aí falou. Tem uma coisa, é meio som de veinho, tá ligado? Eu acho que cada vez eu tenho gostado mais, porque a gente tem ficado mais velho, assim, é um som meio de coroa, sabe? Sim. Ah. É
0: Vamos vou falar,
1: Se tu falar isso aí jeito que alinha ouvindo. Eu tô ligado que eu já vi alguém alinhando isso, velho. Você <risos> tá falando, com certeza é, é Lenza.
3: Acho que Lenza. Lenza, acho... não sei se ele eu... Dan, nem Dona Fega. Lenza usa aquela baixista Michelle O'Neill, sabe? Sei. Uma, uma negra sei. bonita que tava com o Dave Bowie. Porra,
0: só eu que uso o Rei de de Machine, né, velho? E, eu e, uso. E Chacademos é. pra ouvir o PA.
3: Eu vou, eu vou ser sincero, eu uso sabe o que pra alinhar sistema? A minha voz, assim, essencialmente Não, eu, é a minha muito, voz. Muito, muito,
0: muito. Eu Depois também, eu, eu acho usa... que o primeiro é a voz, mas quando eu acho que tá, é. tá cheguei num lugar, que eu imagino, é. aí eu é. boto esse som pra ver como é que ele vai
3: como ele vai se comportar é, deixa, né? eu só,
1: deixa eu só fazer uma pergunta assim, não sei se é. todo mundo que está vendo sabe o que é aliança sistema
3: é, existem várias, várias, vários caminhos para alinhamento de um sistema né? esse que a gente está falando ouvindo música é, um artístico. é você a gente está fala falando de um alinhamento mim.
0: artístico não é um alinhamento técnico né? É, para ficar claro para os
3: nerds de plantão é isso, é posicionamento de caixa, faseamento de caixa, Ai. distanciamento de caixa, isso daí é um, é um técnico, né? Que se usa, usa algum software, enfim, microfone, softwares e pink noise. Esse alinhar sistema, que é o das antigas, é pôr um som para você ouvir e dar uma coisa. Eu uso com a voz e depois eu uso o PA para quê? Para ouvir música. Aí eu fico ouvindo música, aí fico lá curtindo, ouvindo. Daí... <risos> aí passo por reggae, -ja passo por tudo, porque você tem que ouvir coisa suja, não é só coisa limpa, né? Uhum. Eu acho.
2: Deixa eu, pe deixa, eu, deixa eu fazer mais uma pergunta aqui. Mais uma pergunta não, vou falar uma parada aqui sobre o próprio lance do estilo mesmo. Depois uhum. e tal, que... Começou a fazer mais um rolê ali das gigs e tal, ali junto. E aí uhum. passei a conhecer vários sons ali através de você, do cello, do brau, que manja muito de música, né? E aí eu percebi, aí eu passei a escutar os estilidãs lá, viu? Tipo, mano, tem, uma, tem muita música que os caras tipo que eu gosto do rap, por exemplo, que os caras, tipo, sampliou, mano, o estilidã, tipo, a rodo. Mas arrozam, Sim. meu, muito. Tem, Tem toda... aquela... É... Não, a música toda Cry. não, mas os trechinho tipo no disco Black do Girl, Aja. Do... É, o Aja, o Black o Call. Black Mano, o, o Mad Lib Black... e o MF Doom, os caras deitaram Black... e rolaram naquela, nessa música. Tá ligado? Que massa. É que muito foda. É. Tem um vídeo deles que é muito legal, que estão os
3: dois sentados numa mesa fazendo um, um comentário, sei lá, sobre as músicas, sobre os discos. E tem uma hora que quando tocar essa música, eles tocando o tape. Aí o Walter Becker, tipo... Ele fica fazendo um rap em cima da música, que era deles, que os caras do rap ampliaram, né?
2: Isso, eles são é de
3: Navaió. Cara, os caras... Tem uma história louca, eles, eles, fizeram, eles começaram a fazer disco em 80... É em 78, né, o, o, tem aquela Durian Again. Durian Again, pô, a gente ouvia criança, né? O 78, 77, se não me engano, eles, eles começaram já, eles era, eles e Dub Brothers, nesse mesmo tipo de som, e fizeram disco ano a ano. ano, a ano, ano, a ano. E eles pararam lá, acho que em 87, porque o Walter Becker teve problema com droga, não sei o quê, aí morreu uma, a mina dele, a mina dele morreu no apartamento dele, ficou uma história meio confusa, os caras pararam. E o Donald Fagan seguiu. O Walter Becker morreu há pouco tempo. Pode crer. E uma coisa tal, ah, esse bater o Bernard Poudier é um nego velho, assim, cara. Ele é o pai do Shuffle, sabe? Esse velho é um chapo nele, cara. Ele é muito foda, é. assim. Eu tenho ele também. É, é A fala do Sergio Machado, né? É, os caras, tipo, esses bateras aí, todos vão amar o Bernard Poudier. Bernard Já amam, né? Já amam, com certeza. É, é, Seja é um
0: achado pra, pra falar da nova geração aí dos batera Shuffle. É, ele é bom, né? Ele caramba, tem aquela coisa... É negócio que... de, é, ele dá um curso até, né? Ele dá aulas de divisão rítmica. E é, ah, você vê uns vídeos dele, umas videoaulas dele. negócio é sinistro, amigo. Sinistro. Ele
1: é foda. Ô, oh, o okay, uma, uma curiosidade, a gente tá falando aqui só do som... Eu sou Sim. legal, foda que a gente pula a sua cabeça. Mas tem uma coisa que tu, que tu escuta em casa, que tu, que tu gosta, que tu gosta pra caralho, mas tem uma certa vergonha de dizer. Tempo? Tá? Tipo, tipo, gosta mais <risos> <bater, risos> <risos> pra... <risos>
3: Camilão, Camilão tem vergonha de dizer que gosta de Iron Maiden. É, então, o Camilão é um é do... metadista é. é o. É o. diametal <risos> <Já> <risos> Oh, tá. Cara, tem city que tem. Deve ter mais, tem, deve ter alguns, assim, mas nada é. que eu me preocupe com isso. Muito, 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 e gostava muito na minha adolescência, que é Raul Seixas, tá ligado? E eu acho que Raul é. Seixas, ele. Não sei o que aconteceu que, com a ele, assim. assim agora já não um é. Preconceito, época, né? Tu acha que sofreu um preconceito eu não... na época? Não, eu acho que teve um período ali que o fã de Raul Seixas. Ele, porra, ele era meio bagunçado assim, ele era um cara meio que pegava mal nos lugares, então, sabe, tipo né, uns malucão que ele causava, né, bicho, é, assim. é doido, eu tenho um amigo ele era, caprichoso, ele, era caprichoso. De Seixas. ele era caprichoso com os discos, as produções, né ele veio de gravadora, ele era uma espécie de arregimentador das gravadoras então, ele gravava os discos tipo, tinha harpa egípcia, tinha flauta Sim. boliviana Sim, Sim, ele sempre introduzia uns elementos. Pera, dava o trabalho ao estúdio, né? A gravadora. Com certeza ele tá, dava.
0: Ele
3: dava. gastava bem o dinheiro. Ele gastava bem o dinheiro nas produções. E os discos dele são incríveis, cara. Tem uns discos que eu escuto que eu falo, puta que pariu, mano, que sonzeiro.
0: É, velho. Eu é... gosto. E onde estamos? A gente pode. Chiquinho perguntou, aí a gente pode postar o Raul. Seria isso? É, acho
1: que podia puxar mais um disco aí pra gente. Ah, então tá voltando lá o negócio do meu pai lá, né?
0: A
2: baga tá esse latindo aqui, peraí. Tá de boa, pai.
0: A baga faz parte, a gente inclusive tá devendo o um programa com, com, a, com a baga, né? Cadê a baga? Tá, meu irmão, peraí, peraí, aí, fica aí, que é cão. Meu amigo, esse meu nome é, nome é maravilhoso. Meu. Ó, posso falar um pouquinho... Rapaziada, é, só um eu, minuto, tenho, eu, vou, vai aí. eu tenho um disco. Eu tenho um disco desse. Que não é muito bom. Que não é muito é. bom, não tá muito bom. Não muito bem conservado. É, e tô doido pra pegar outras cópias desse, desse raço humano.
3: Eu te dou um, um depois, porque eu tenho é, dois, cara. É sério? É, então, esse disco é o seguinte: como eu, eu, esse disco meu pai comprou no lançamento dele, assim. Né? Em casa tinha uma música ali, mas a gente não era uma família de gente que ficava ouvindo música. Pra... Eu ouvia-se música, mas não, não vou falar, tipo, ah, minha família ouvia música, não sei o quê. Não era assim. Tinha-se tinha música, mas... Uh -huh. E comprou esse disco em 84, e era no período que... Né? E o meu bairro todo era de vitaleiro, ou seja, ouvir outro estilo musical era quase... Era uma afronta, assim, ninguém ouvia, né? E ele uhum. comprou esse disco e eu comecei a viajar no disco. Então, era meio metaleiro querendo ouvir outras coisas. Então, ele me deu um... Junto com outros discos, ele foi um disco que me fez ouvir outras músicas, sacou? Uhum. Porque a gente quatro e... Enfim, e é um puta disco. Ele é a produção do Linha e tal. É um disco maneiro, eu gosto. É ah, um disco banda. do ano do tempo. Se fosse a... O conselho do meu amigo do Rio, que é os discos bons são dos anos 70 falhei, né? É, <risos> é
0: eu, eu, tava, eu, tava, eu tava aqui agora, tu tava falando e eu, e eu fui rapidinho dar uma olhada aqui na discografia de Raul Seixas aí o que acontece é, só pra complementar aquela informação que eu falei ali é, ah. são, são no mesmo ano, né álbum, single, trilha pra filme trilha pra novela não sei o que, enfim, um monte de coisa, então vale a pena, vale a pena quem quiser, quem tiver com a disposição, caçar, isso é aí. E...
1: Interessante, porque eu, eu não sei o nome de nenhum disco de Raul Santos, é? Isso,
0: é? Ah, sabe sim, velho. Tem isso aí. Ah, sabe os famosos, sei lá. O, nome, o nome, o
1: nome das músicas, sabe? mas o nome dos discos, eu não
0: sei. É, eu acho que tem um que é, que é o Guitar, né? Ah, plantar. aqui, ó. É, Let Me Sing, Let Me Sing, Ouro de Tolo, guitarra, como vovô já sim. dizia, eu nasci há 10 Mart... mil anos atrás, tudo isso São
1: Mas tu tá lendo, né? Aí eu sei
0: também. É, não, é, sim, sim, eu tô sim. falando pra você, tô falando você. Qual tô... a sua idade, qual a sua idade, Chiquinho? Eu sou de 83,
3: tenho 30 e vou fazer
1: 37
3: É, então 90 o pessoal já não tava mais ouvindo, Por vamos falar, 83, 93, Raul já tinha morrido, né, se eu não me engano. É, eu lembro quando ele morreu ele via mais Raul. É. ele ficou não se ouve mais eu acho né nem sei é, é, galera a galera é... aí Pô, eu acho que assim de todas as bandas que eu trabalhei não conheço nenhuma que tenha tocado alguma música do Raul Seixas tocaram música do de tudo que é artista gringo não sei o que mas nunca vi uma banda fazer será banda do Raul. que tem um jovem um jovem de hoje em dia que
1: é fã de Raul Seixas ou será que é uma é uma tendência, é. assim, um astro que, se, que vai se esconder, né? e vai ser redescoberto daqui a não sei quantos anos, é, pode ser. Eu
0: acho que sim, velho. Eu acho que em algum é. momento vai ter alguém que vai fazer um remix, vai é, fazer um pode... sample, um rap, e aí a galera vai dizer, caralho,
3: velho, Raul. É. Não tem,
1: não
2: tem a
3: dúvida,
0: velho Não tem a dúvida
2: Camilo, já ouviu o Raul Seixas, Camilo? Mano, eu escuto muito pouco, tá ligado? Raul Seixas Eu gosto, acho da hora, mas é o que o Brigidio falou lá no começo Tem é uma obra tão exten extensa, né? E é. a gente conhece tão pouco E aí eu assisti aquele doc, né? Tem o filme, que é o documentário dele Sim. Aí eu assisti e, foi... e tal é legal pra caralho, porque você conhece mais ele, assim, pessoalmente, ele fica atrás daquela proximidade, aí você tá ligado que é o Raul. E aí eu tive, uma, tive essa brisa, esse pensamento depois que eu assisti, que eu acho que a própria, pra, não sei se é a mídia, mas essa coisa ali, tipo, demonizou o cara, né? E Opa. aí... Porque, assim, aí tem esses fãs que é o é Malucão, a galera crazy e tal, os Riponga, meu, né? Que aí ficou, tipo, associou o Raul a essa imagem e aí ficou trabalhando em cima disso. É, é. Né? E, tipo, não, demonizou não. o cara. Mas o cara é um puto artista, né, mano? Ele tem muita é. coisa... Ó. Foda, assim, tinha que ser um artista Acho que um pouco mais valorizado E sem essa coisa da chacota de você vai num show, você quer encher o saco Do artista, você fica lá Tá tá, uh! tá, tá. tá ligado? É um é, mas...
1: Eu acho que você pode, isso pode Perfeitamente mudar, você assim. eu tava falando Com o Brigitte, antes da gente Entrar aqui no, no programa, sobre é, Sobre Djavan e Djavan, é. há, um há um tempo Atrás ele era alguém que era relativamente não uma chacota, mas era uma, estigmatizado como a música do Basinho, né? Javan, de Javan. De e de uns um tempos pra cá eu tô, eu tô notando ele muito mais mais, é, mais, mais culto, né? Mais cultuado. Pelas, pela, Você tá pela... falando de qual de Javan? Do Javan do Jorge Versilo? Tá zoando. <risos> Total, o Jorge Vercilo conseguiu roubar a parte
0: era mais Deu uma prejudicada ali, velho, com todo o perdão aí, a, a sinceridade que não é. cabe aqui.
3: Pô, com todo o respeito ao Djavan, né, velho? É. Porra,
0: que merda, velho. É, ah, mas, não, ó, mas não vamos falar mal de gangue. que Eu tava falando pra Chiquinho hoje que, que eu queria muito, velho. O primeiro e o segundo disco de Djavan, eu tô naquele momento... Porra, queria esses discos, queria esses discos. É fogo, mas é tanta coisa que o cara quer, né? O
3: dinheiro tá tão curto nessa hora. Eu Quando... tenho, cara. Puta discão. É, tem uma que tem aquela menina que cantava no Frenéticas, eu acho. Cara, é um disco de 70 e bot, parece um S-Jazz, assim, cara. É uma música muito puta, muito rica, assim, parece uma música feita agora, assim, sabe? De já foi é. é um monte, né? É, bom. É, tá, tal. É, tipo, eu posso pensar, tipo, esses discos. Mas, que anda, eu... Vamos
2: só sair aqui mais um minuto, velho.
0: Peraí. Que houve, que houve, seu Camilo? Chega nós, fião. É,
1: eu ia dizer, o Djavan. Tipo, vários desses discos que eu quero ter agora. Oi, que. Tá ouvindo aí? Tô ouvindo. Vários desses discos de Djavan que eu quero ter agora. Eles estavam na coleção dos meus pais lá na prateleira, que eu não dava o menor valor. E não vieram, eu não herdei essa parte. Ficou, ah, não quero não, não quero isso não. Aí agora, porra, o disco já... Queria, caralho. né? Ficou por além e é. tal. Eu queria te perguntar uma, uma, uma outra coisa. É que se... É. Se tu... Se por acaso você fosse um disco,
3: que disco você seria? Se eu fosse um disco? É. Ah, deixa eu ver. Tem que ah. ser meio rápido, né? Ah, acho que eu seria o primeiro disco do Roberto Carlos, cara. <risos> Qual é? Não, tá. não,
1: o primeiro, o primeiro
3: é o. É o, é o,
1: é o... disco que ele não gosta lá. O que ele não é... gosta. Que, né, que ele não tá na frente, né? Ele não tá na capa. É pura é,
3: bomba, que... não não é, Sei lá. Um disco desse aí bizarro aí, que ninguém gosta, que sei lá o quê. Ele... <risos> Sei lá, ah, tá... bom lá, ah, né? Bom demais.
0: Acho que a gente vai. Boa. A gente foi vai mal aí, é, né? Chegou a entrega aqui em casa aqui. Opa! Né? Eu de...
2: Epa! Opa! Cadê? Opa, com... <risos> com você, né? Tamo de ouro <risos> hein? Ó. Chegou, chegou, aquela imperatriz, Brigitte, Chegou aquela imperatriz. Ah, Saúde. Opa! A luz, a foi é no que tô, mercado aí. É, a Lu foi no Não. mercado ali, eu tive que descer para receber
3: o... Preciso desligar um pão no forno, peraí, Preciso desligar um pão no forno, gente, esqueci, peraí.
2: aí é, <risos> O programa então, hoje tá como, rapaz? Programa... Vou, vou falar um negócio Sim, de vocês, tá, o programa hoje tá a cara do nosso convidado Estamos
1: chegando ao momento final Quer dizer que semana que vem a gente tá aqui, segunda-feira 4h20, queria agradecer a Keiko Olha ele aí Ele ah, gente tá indo embora terminou foi Obrigadão, obrigado
3: cara. massa que tu veio aí oh, obrigado senhor, desculpa, desculpa aí qualquer coisa, foi, foi rapidão mal. foi mal. foi só alegria não, não, foi não. queimou não queimou, não queimou.
0: Uf, oh, é só que alegria foi massa, acho que todo mundo que tá acompanhando agora e que vai seguir acompanhando porque o programa fica aí para nossa posteridade vai adorar ver esse nosso papo né e, porra, espero que venham mais. Saudade, querendo encontrar com eu todos bem. vocês. Amo Saudade vocês. Saudade de tua amo vocês. Porra, muito Toda vez que eu falo com o Keco, é um aprendizado a mais, velho.
3: Ah, Só beijo, nosso, cara. Oh, beijo pra vocês aí. E se cuidem, todo mundo que estiver assistindo aí também. Vai passar, uma hora passa essa parada aí, bicho. Não, não é possível. É, não Mas... é possível aí é, a gente
0: passa e a gente se adapta também, né, porque o ser humano é, é cabuloso é,
3: e é. a gente volta melhor, né eu acho que a, a gente vai voltar melhor, assim, tem gente que não eu tenho certeza, mas a gente vai voltar melhor, também tenho certeza Nossa. a gente então, vai voltar melhor. melhor
1: e vai voltar na próxima segunda-feira às quatro e meia
3: aqui no YouTube é, vai voltar melhor mesmo Vinho, Nhiều